2: o podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro.
1: Olá, ouvintes do podcast Entre Celso e Marias. Meu nome é Clícia e hoje, para o episódio sobre a reunião dos BRICS na África do Sul, nós temos o prazer de receber o Javier Vadel, que é professor da PUC-Minas e coordenador da Especialização em China Contemporânea, da mesma universidade, do curso de Relações Internacionais. O professor Javier é formado em Relações Internacionais pela Universidade Nacional do Rosário, na Argentina. E para conversar com o professor Javier, hoje temos o prazer de receber Ademar Mineiro, que é membro da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, Rebrip, e doutorando no programa de pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu agradeço aos dois a ao aceitar o, o, o convite, e então eu passo a palavra para o Primeiro para o Ademar, para uma saudação inicial, e depois para pro o pro professor Javier, também para uma saudação inicial.
2: Boa tarde a todas, todos, e que vão acompanhar essa discussão aqui com a gente. Boa tarde também a você, Clícea Javier, que está falando lá de Minas. E é um, uma ocasião importante para a gente discutir essa questão do BRICS, especialmente... Em um quadro particular da geopolítica internacional. Então, esse último encontro, na semana passada, ele foi muito importante, né? inclusive pela perspectiva de ampliação do BRICS, que é uma, uma discussão, enfim, que tem vantagens e desvantagens, né? a gente pode, pode conversar. Não é a primeira vez que acontece, mas o acontecimento anterior, quando entrou a África do Sul se deu numa conjuntura geopolítica muito mais tranquila, embora não numa situação econômica mais tranquila. Ah, mas agora a gente está numa outra outra situação teremos a oportunidade de discutir aqui. Então, obrigado pelo convite, Clício e ao Corecon do Rio para fazer esse debate aqui.
1: Javier? Oi a todos e
0: todas. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao podcast da e de Marias pelo convite. Uma honra estar com a Andemar também. Eh, eh, en ese programa, tocando y eh, conversando un poquito sobre los BRICS, el eh, tema, asunto de la semana, eh, o tal vez un mes, eh, eh, con nuevas incorporaciones ahí, en, ese, en esa formación política eh, que tanta política ha
1: então, é, professor Javier, o senhor pode nos dar é, um panorama primeiro, assim, por, por que, que acontece essa reunião é, dos BRICS? Né? Acho que ela tem uma certa regularidade, né? é, motivo pelo qual os BRICS se, se reúnem e a diferença com relação ao contexto geopolítico em relação às reuniões anteriores.
0: Perfeito. Pergunta bem ampla, que daria para uma aula, mas vamos, vamos ao ponto. Os BRICS é uma formação política criada a partir de, de uma, uma sigla né? eh, inventada por um analista da Goldman Sachs, no começo do século XX, eh, XXI. Jim Monelli, hoje é como mercados emergentes? Então, vocês sabem, é muito comum, que no âmbito dos mercados, dos bancos internacionais, do, do, da grande finança internacional, eles inventam muitas siglas né? E basicamente, isso pegou O problema é que ele não é um inventor dos BRICS. Porque os BRICS, basicamente, são uma É um produto, poderia falar, da crise de 2020. Do capitalismo de 2008, 2009, 2007 e 2008. Né? Então, alguma é medida, a negação do que Dilma Unir eh, brigava como mercados eh, emergentes. Né? Então, é, é, a mídia apresenta Dilma Unir como o pai dos BRICS, e logicamente que os BRICS são é a negação daquele processo, porque estão tá se constituindo estados, que o que querem naquele momento, queriam naquele momento, desejavam, era é, maior participação nos órgãos, organismos de governança econômica global e também nas instituições econômicas internacionais. Então também o G20 como, Cúpula de chefes de Estado e Governo é um, também o um resultado dessa crise. porque né? aí tem uma articulação que vem de longa data. E essa articulação tem muito a ver com a aproximação é, da, da Rússia e a China na década de 90. Mas poucas pessoas falam disso. Comunicado, visão do um mundo multipolar. E, essa sigla foi funcional a essa confluência de eh, política, de descontentes eh, em relação à ordem, ordem econômica, mas ordem política internacional. Sobretudo, no primeiro momento, ordem econômica. Dois anos depois, se incorpora a África do Sul e... Eh, dois anos depois se cria o um novo banco de desenvolvimento e o fundo de contingência os BRICS, com fortaleza. Né? É, já desde 2010 com a África do Sul, essa formação política deve tem um elemento de, de formação minilateral é, de caráter geopolítico, claro, membro Membros da Ásia, Índia, China e a Rússia, e a Membro da África, África do Sul. E um membro da América Latina e o Caribe, que é o Brasil. Então, eu, eu publiquei bastante sobre o BRICS e observamos nos documentos, nas declarações oficiais, uma primeira demanda eh, por reformas no Fundo Monetário, cotas e voltas, organizações. Sobretudo, crianças, sobre e na Nações Unidas, muito tímido. Né? Não precisa de alguma reforma. Houve elementos mais explícitos sobre questões de segurança, muito caras claro à Rússia, Oriente Médio, né? a questão Palestina, parece, Afeganistão, Oriente Médio em geral. É... E, posteriormente, a questão de segurança vai aparecer em todas as declarações. Eu acho que temos, na última cúpula, para não ocupar mais o tempo, a pergunta comple complexa, eh, eu acho que temos, na última cúpula, um elemento disruptivo. Que é, eh, vem de uma iniciativa chinesa, em 2017, de criar uma ideia de BRICS+. Plus isso é coerente com os princípios iniciais dos BRICS, que era visar um mundo mais multipolar, mais democrático e mais multilateral. Não podia ficar uma formação política elitista ou unilateral, replicando o que se é o G7. Que supostamente os BRICS não é contra ninguém, mas é uma proposta alternativa a a, a o, aos órgãos este, liderados pelas potências econômicas e políticas ocidentais. Ok? Resumindo, resumindo, G7, Estados Unidos, está no G7 e algumas potências ocidentais. Eh, da Europa, né? União Europeia formou parte também do G20, nesse caso, né? Então, aí tem um elemento disruptivo. E, para finalizar, eu acho que a última cúpula abriu a porteira. Agora vamos, mano, que vem vai ter mais, mais membros. A, a incerteza é saber qual, quais serão os critérios e eh, o papel e funções dos novos membros. Ok? Acho que isso ainda não está definido de maneira clara. De qualquer maneira, desde, desde a chancelaria argentina, eles falam que o ingresso aos BRICS, a partir do ano que vem, vem sem nenhuma condição. Ou seja, teria eh, poderes plenos e decisões baseadas no consenso. É uma maior complexidade, mais mesmo menos... Né? necessário por consenso são mais complexas,
1: mais longas. E e Ademar, você gostaria de.
2: Não, eu posso falar um pouco. É, eu acho que o, que o Javier abordou pontos importantes. Né? é Primeiro, eu acho que vale a pena a gente lembrar que, na verdade, um grupo de quatro países, dos países originais dos BRICS o Brasil, a Rússia, a China e a Índia é, mesmo antes da primeira reunião formal do BRICS em. Na Rússia, se não me engano, em 2009, eles já se reuniam à margem das Assembleias Gerais da ONU, ou seja, já existia uma articulação entre esses países, assim como existem outras articulações à margem das Assembleias Gerais da ONU. Mas esses quatro países já se reuniam, eles também já eram convidados a participar das reuniões do G7, aliás, a gente tem que lembrar que o G7 no final da primeira década desse século. Na verdade, era um G8, porque a Rússia era chamada formalmente a participar das reuniões. E eh, os outros três países também eram convidados, o Brasil, a Índia e a China, até que numa reunião, se eu não me engano, que aconteceu na Alemanha, houve uma crítica. Naquela altura, já, o presidente brasileiro era o Lula, né? e o Lula falou, não, nós não queremos vir só para o cafezinho, a gente quer participar ativamente das, das reuniões. Esse foi um quadro em que foi criado o G20, que aí, digamos, incorporou esses países nas discussões, mas, ao largo disso, foi criado também formalmente o BRICS, em, se não me engano, em 2009, em Ekaterimburgo, na Rússia, começou a se reunir e Dois anos depois, a África do Sul passou a fazer parte também. Esse grupo atuava e segue atuando, embora no período mais recente com o ex-presidente Bolsonaro tenha perdido um pouco da força, mas atuava quase como uma fração no interior do G20. Então, você via as agendas do G20, por exemplo, o BRICS reunia um pouco antes, normalmente no G20 começavam na parte da tarde, na manhã os países do BRICS se reuniam e eles normalmente discutiam toda a pauta e acabavam fazendo um pouco o diálogo com as posições que eram normalmente apresentadas pelos Estados Unidos. Então, durante todo esse período de existência do BRICS, né, eles funcionaram um pouco dessa maneira. Só que, digamos, vamos falar, a fase inicial dos BRICS, né, o professor Javier falou muito bem, o BRICS surge... É, como grupo funcionando ativamente é, nesse quadro da crise de 2007 2008. É? É, eram os países que estavam, digamos, sendo chamados a fazer o aporte para o Pires, que estava rodando para tentar salvar as economias. Você tinha uma crise naquela altura, que era uma crise que tinha é, atingido, digamos, que tinha como epicentro as principais economias capitalistas do mundo, né? especialmente os Estados Unidos, mas também é, os países europeus, né? o Canadá, o Japão, enfim, é, a, a crise financeira, quando, do lado financeiro se estendeu para a economia, e a busca de saída passou a ser, é, de diversas formas, uma delas, aumentar a participação financeira desses países que estavam um pouco mais fora do, do, do centro, especialmente das instituições financeiras multilaterais, né, como o Banco Mundial e o FMI, que eles aumentassem seus aportes. A discussão de contrapartida ao aumento do aporte foi o aumento da participação é, mais ativa desses países nos mecanismos de decisão. E isso foi, digamos, as reuniões iniciais dos BRICS focavam muito no, te, no, no tema econômico, né? não só nessa questão de ampliar a participação decisória dos países BRICS no interior das agências financeiras multilaterais. A China logrou êxito nisso, mas também foi quem entrou com a maior, maior parte dos recursos. Mas outros países, como, como o Brasil, tiveram muito pouca, pouco aumento aí da sua participação, do seu peso no interior dessas instituições. E isso, esse processo todo culminou aí em 2014, que o professor Javier também estava lembrando, com a criação simultânea do Banco dos BRICS e do Acordo Contingente de Reservas, né? o novo Banco de Desenvolvimento, o Acordo Contingente de Reservas, ambos são criados na reunião de Fortaleza do, do BRICS, que começou na sequência da Copa do Mundo. Não queria relembrar isso, porque o professor Javier é argentino, né? naquela altura a Alemanha ganhou no finalzinho do jogo, mas, no dia seguinte, começou a reunião do BRICS em Fortaleza e foi uma reunião importante, onde essas instituições financeiras, e esse esse a, uma instituição financeira, né? o Novo Banco de Desenvolvimento, e um acordo financeiro importante, o Comitê Contínuo de Reservas, que é uma espécie de mecanismo pelo qual os países BRICS colocam de uma forma solidária os seus bancos centrais, as suas reservas de banco central, à disposição um do outro para fortalecer em caso de crise de balanço de pagamento. Ou seja, eram estruturas um pouco análogas O acordo contingente ao FMI, embora não seja propriamente o um FMI, até para não é, conflitar com o FMI, é, os mecanismos que tinham sido propostos de funcionamento do acordo envolviam, inclusive que os aportes do acordo com o dinheiro de reserva se complementassem com o aporte do FMI. É? Então, isso era uma forma de evitar alguma, algum conflito ou que se pensasse que um queria substituir o outro. É? E o banco, o, o novo banco de desenvolvimento, digamos um pouco análogo, uma agência multilateral, uma agência financeira multilateral, um pouco análoga ao Banco Mundial. É? Então, essa, esses mecanismos foram criados... Mas é bom a gente lembrar também, o ano de 2014 ele não marca só a Copa do Mundo. Né? Tem aí uma primeira situação de conflito aberto, no caso da Ucrânia também. E, na verdade, essas agências financeiras, especialmente o novo Banco de Desenvolvimento, só são possíveis de, ser, de serem criados exatamente nessa situação. Por quê? Porque o, o, no interior do debate dos BRICS, os russos, que até aquele momento tinham muita resistência à criação dessas agências financeiras, se você pegar o relato das discussões ao longo de 2012, 2013 e até o comecinho de 2014, os russos tinham muita dúvida sobre a criação. E com esse primeiro, a implosão do primeiro problema na Ucrânia, os russos vem rapidamente o Banco Mundial e o FMI se mobilizar para aportar recursos à Ucrânia. E aí mudam a sua posição no interior dos BRICS para que a gente tivesse aí o mais rapidamente possível instituições financeiras eh, no interior do, do, desse guarda-chuva que são os BRICS. Né? Então, aí, digamos, já uma mudança importante da, da conjuntura e da geopolítica internacional naquele momento em que essas... Eh, eh, esses braços financeiros aí do BRICS, o BRICS não tem uma formalidade, mas tem acordos que são bastante formais. Né? E, inclusive, o novo Banco de Desenvolvimento é uma instituição que funciona e tem suas regras né? aí, totalmente formalizadas. A partir daí, a situação, a conjuntura internacional muda muito rapidamente. Né? Muda no sentido de que você é, vai ampliando aí as tensões não é? vai ampliando também a clareza sobre uma disputa hegemônica entre Estados Unidos e China isso vai ficando evidente para quem não estava evidente não é? o próprio eixo aí do governo Trump nos Estados Unidos passa a ser embora no governo anterior do Obama já algumas medidas já tivessem sido tomadas mas o governo Trump explicita essa 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 disputa é? e na sequência, o governo Biden também é, coloca essa como uma questão chave. Então, você tem uma mudança da, da, da geopolítica e que eu acho que marca também uma mudança nos debates no interior do, dos BRICS. Né? Você vê cada vez mais, e nesse, na declaração ao final aí dessa última reunião, cada vez mais os temas de segurança eles vão tomando espaço na declaração final do, dos BRICS. Então, você tem uma longa passada, é? a respeito de paz e segurança sobre vários países e várias regiões do mundo, inclusive o caso da América Latina, é citado explicitamente a questão do Haiti, mas você vai ver lá a Palestina, está de novo citada, a situação da Ucrânia, situações na Ásia, etc. Então, dentro desse quadro, o tema aí da ampliação dos BRICS, é? que foi um tema dessa chave dessa reunião agora, não é? Como, como não sei se todos que estão nos acompanhando ou que vão acompanhar aqui as nossas discussões sabem, mas no final do encontro da África do Sul, seis países foram convidados a ingressarem nos BRICS a partir de 1 de janeiro do ano que vem. A Argentina, aqui na América do Sul, a Etiópia e o Egito, na África, e na área do Oriente Médio, a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e o Irã. Então... Esse é um convite, né? isso é importante, porque a gente sabe que, no caso de um dos convidados, pelo menos, que é a Argentina, o processo eleitoral vai um pouco definir a aceitação ou não desse convite, né? mas é, esse tema da ampliação ele passa a ser um tema-chave, como o professor Roberto também falou, o tema continua em discussão, porque um dos pontos da resolução final aponta, inclusive, para que nas, na próxima reunião novas entradas sejam discutidas, novos critérios é, de, de entrada sejam discutidos. Não é? E vários países já estão, digamos, usando uma comparação futebolística na pequena área para, para, para entrar nos BRICS, não é? para fazer o gol. É então, o caso, por exemplo, da Indonésia, que já foi um nome discutido agora, não é? É, mas tem outros. Não é? Então, eu, eu acho que é... Essa é a situação atual, mas é importante a gente dizer isso, que o BRICS teve uma fase inicial muito centrada na economia. Isso continua, porque agora você tem a discussão do comércio em moedas nacionais, né? a discussão dos mecanismos dos instrumentos financeiros no novo cenário internacional, mas essa nova discussão econômica ela já se dá dentro desse quadro de tensão geopolítica.
1: Professor Javier, então... Acho que esse é um ponto para a gente desenvolver. Nos parece, né, eu tenho pelo menos essa interpretação, de que uma questão é que mais incomoda os Estados Unidos é o comércio é, internacional em moedas é, nacionais. Então, eu queria que o senhor desenvolvesse um pouco esse, esse ponto. Vamos por partes. Eh, primeiro tem que fazer um diagnóstico dos,
0: do que está acontecendo no sistema internacional. Né? Estamos no meio de uma grande... De uma guerra né? fragmentada, híbrida, entre um bloco euroasiático e, eh, de fato, um atlanticismo. não posso denominar? Liderado não é uma guerra eh, clássica. Né? E eu poderia ir Estados Unidos tem dois, tem alguns pés, mas são dois fundamentais, que é o, o armamentístico e o poder do dólar. O ponto crucial aí é que um ponto da pauta dos brics era criar espécies não não é alternativa, porque é uma coisa muito complicada fazer, né? inclusive com cinco originais Tinha uma espécie de unidade de conta, essa ideia, para... Eh, fomentar o comércio eh, sem utilizar o dólar. Né? Por que, como expressou o presidente Lula, por que tem que usar o dólar? Às vezes me pergunto. Né? Claro, os russos e os chineses não falam, não falam desse jeito. Né? Eles já estavam agindo. Eh, de qualquer maneira, ou a como falaram -nos. A moeda não é só unidade de conta, reserva de valor, como mandam os manuais. A moeda também é poder. E nós podemos entender o fortalecimento da hegemonia americana a partir de 70 e 80 a partir da consolidação do dólar como divisa internacional, do petro do dólar também como estrutura, estruturante, como elemento estruturante desse domínio eh, financeiro e monetário. Eh, o dólar não vai acabar amanhã. O dólar não vai acabar só por uma declaração do BRICS. Mas ah, o processo de desdolarização significa, na prática, na realidade concreta, formas de desmonopolização do dólar como divisa internacional. E isso também não acontece no dia para o dia. Mas está acontecendo. É, tem pequenas sinalizações que viraram notórias. Em no primeiro lugar, a guerra da Ucrânia acelerou o processo. ¿Eh? Nos tenemos un archivo ahí pronto archivo académico pasó por parecer a partir de un análisis de coyuntura después del segundo eh, mes de, de la guerra ¿eh? o divulgar ese archivo ahora que fue publicado sobre eh, las astucias de la naturaleza como hablaba Gramsci astucias de la razón de Hegel adaptados al marxismo o una especie de boomerang que significaram as sanções contra a Rússia. No segundo mês do conflito, falávamos isso, eu levei muito paulada, mas agora, depois de dois anos, quase, de um ano e meio, eh, alguns eh, elementos estão eh, aparecendo, né? Ou a Rússia não colapsou publicamente. Eh, quem está em crise econômica, eu passei um ano morando na Europa, agora é a Europa. O processo de desindustrialização da Alemanha é crescente. As empresas estão indo para a China. É, a Europa, a OTAN, sobretudo, e a União Europeia, que são burocracias não eleitas, é, mas são burocracias que respondem, basicamente, aos Estados Unidos, é, é, levantaram a bandeira do, do não-diálogo com a Rússia é, em relação à questão tão delicada, que todo mundo sabe, aquele que estuda relações internacionais e história sabe que a Ucrânia e toda a região da Europa e Leste, sobretudo, é, e pagaram para ver. Né? Pagaram para ver. E, é, hoje em dia, a Rússia está crescendo, mais do esperado. Não tem inflação quase, e em cima. É, toda a economia foi planejada há oito anos para ser orientada para a Ásia e para o sul E isso está acontecendo. Logicamente que a Rússia não é um país pequeno. A Rússia é talvez um os cinco elementos de poder. A Rússia tem dois que é armas de destruição em de massa com alta tecnologia e o é um país com maiores recursos naturais do mundo e diversos do mundo. A, a, a associação com a China que mencioné mencionei como na década de 90, ela se fortalece agora, e é o elemento fundamental do Belt and Road, iniciativa, que tem 10 anos, a Iniciativa toda da CEDA, né? e são os atores-chave dos BRICS, gostemos ou não. E a tendência histórica é a transformar os BRICS em uma, um grupo de países eh, descontentes com a ordem global, que podem criar uma ordem paralela, e eu acho que estão criando, com interligações. isso não significa uma nova guerra fria, porque a interdependência da China com o Ocidente é fortíssima, e quando des, é, é, o, o Trump tentou, o governo Biden tenta é, desconectar algumas das áreas, inclusive como de chips, é, mais delicadas em questão de segurança, isso não, não, não consegue ser feito, ou a sanção fortalece o sancionado. Chegamos ao ponto de que o curso de história está mostrando de que há armas, sanções unilaterais, que é uma arma comum dos Estados Unidos, há um, um tempo para cá, e da Europa, elas estão não, só, não sendo eh, efetivas, não sei se algum dia for, ou no caso da Irã, mas agora estão fortalecendo sanções, ou uma rede de um novo tipo de globalização surgindo no qual os BRICS formam parte desse esquema. Não é um esquema pensado, organizado previamente, mas é um processo que está acontecendo, paralelamente a outros processos, numa turbulência, não é? eu denomino uma espécie de um terreno de caos sistêmico, no qual a potência é declinante, uma mudança sistêmica né? estrutural, há um processo de declinante, no qual surgem novos poderes, é né? um mundo multipolar, alguns falam <risos> embora o termo multipolar não explica o que está acontecendo. Tem gente que fala de multipolaridade, de multipolaridade em documentos oficiais. Nós temos que qualificar a multipolaridade como analistas. Porque multipolaridade existia no segundo a partir do sistema de grandes potências, vertical, imperialista, colonialista, que era o que era multipolar, porque la multipolaridad en el siglo XXI diferente él está creando una especie de multiorden internacional, ¿no? la multipolaridad está creando un multiorden paradigma diferente en el sentido de Thomas Kuhn tal vez y en ese sentido, sí sabemos que Thomas Kuhn, la estructura de la revolución científica es un clásico él le habla que los paradigmas él se sobreponen hasta que un paradigma se impone nós estamos nesse processo de eh, interreino, que pode derivar em outras formas, como modos de produção, formações sociais. Passando da época medieval, as ao, formas tributárias, ao capitalismo, um interreino de 200 anos, até se consolidar as formações sociais capitalistas no final do século XVIII, começo do século
1: Professor. Então,
0: é, 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 esse processo, estamos no meio dessa turbulência. E as incertezas para entender isso com conceitos antigos, às vezes ficam
1: complicados. Ademar, acho que quer comentar algum ponto ou fazer uma pergunta, né, Ademar?
2: Não, eu na verdade quero, quero comentar um ponto arrancando do que o professor Javier estava falando sobre a questão da Rússia de ter minerais, enfim, commodities minerais, é, porque eu acho que um ponto importante é, dessa nova configuração do, do BRICS, supondo que todos os países que são, foram convidados entrem, não, ou pelo menos uma parte importante deles entrem, e é uma coisa que eu, eu não estou vendo muito discutida, mas eu acho que é, que é muito importante, é que você tem aí trazidos para o interior do BRICS os elementos centrais de oferta e demanda no mercado de petróleo no mercado mundial de petróleo nesse momento, não é? ou seja, com a entrada desses países do Oriente Médio, Arábia Saudita, o Emirados Árabes e o Irã, somados a grandes produtores de petróleo que já estavam no BRICS, como é o caso do Brasil e especialmente da Rússia. Não é? Já há algum tempo no cenário internacional do, do petróleo existia algo que o pessoal chamava de OPEP+, né? que era, digamos, uma negociação entre o principal país da OPEP, que é a Arábia Saudita, e o principal produtor de petróleo, não OPEP, que era a Rússia. E eles, todas as últimas mudanças de preço de petróleo no cenário internacional, eles tentaram é, trabalhar juntos essas questões, tanto para cima quanto para baixo. Né? então Agora, essa turma se encontra no interior do BRICS junto a outros grandes produtores. Né? Então, você tem, digamos, os maiores produtores de petróleo, os maiores exportadores mundiais de petróleo e gás, produtores tem alguns, os Estados Unidos é um grande produtor, mas, digamos, também é um gigantesco consumidor, de modo que ele acaba colocando muito pouco petróleo no mercado mundial, coloca até uma quantidade grande de derivados, mas é, petróleo bruto pouco, né? mas os grandes exportadores de petróleo mundiais eh, estão no BRICS nesse momento né? e os grandes importadores de petróleo no mundo, os maiores importadores de petróleo no mundo são exatamente a China e a Índia, também estão no BRICS. Então é como se nesse exato momento, com essa nova configuração, o grande mercado mundial de petróleo estivesse na prática sendo definido dentro do BRICS. Então, esse é um elemento muito importante a se levar em consideração, dada a sensibilidade internacional que tem exatamente o mercado de petróleo como energia. E isso, evidentemente, também tem desdobramentos no campo da discussão ambiental. Você vai ver lá na resolução do BRICS, e em determinado momento, eles vão dizer ah, olha só, tem um papel muito importante dos combustíveis fósseis na questão da transição energética. Né? Isso já sinaliza um pouco uma preocupação desses países que é muito mais moderada em relação aos debates no interior da, da, da COP, desses fóruns de mudanças climáticas. Né? Então, também é possível que, a partir dessa nova configuração, você comece a ter algum tipo de articulação desses países no interior de fóruns ambientais. Isso já, vem, já vinha acontecendo, mas de uma forma em que alguns países são teoricamente ofensivos no, no, nas discussões ambientais, como o caso do Brasil, que sempre colo, colocava, se colocava muito a favor das ampliações, das resoluções das COPs, etc., e outros países, como a própria Arábia Saudita e a Rússia, sempre freavam um pouco essas resoluções. Não é? Então, agora é possível que uma parte importante da discussão tenha como protagonista o grupo de países que, que conformam o BRICS. Né? Então, esse é um elemento novo da geopolítica internacional que eu acho também eh, que a gente tem que prestar atenção, inclusive e sublinhando que, não deve, que deve ser uma tarefa bastante eh, saudada na diplomacia internacional, uma conquista que é uma conquista chinesa, que é armar um novo padrão de relações que não seja é, conflitivo entre Arábia Saudita e Irã, no um cenário internacional. Ou seja, a, com a, a, o apadrinhamento da China, esses países retomaram relações internacionais e agora pa, fazem parte de um agrupamento de, político internacional importante. Ou seja, a superação de um conflito de muito tempo entre dois grandes produtores de petróleo que na área do Oriente Médio estiveram e provavelmente estarão ainda por um tempo em lados diferentes nos vários conflitos da região. Então também é uma coisa a ser levada em consideração e uma conquista importante da diplomacia chinesa nesse, nesse último período. De novo, também sublinhando que a China é o principal comprador de petróleo de ambos os países. Né? Então, isso também digamos, facilita um pouco o poder chinês de conseguir acordos nessa área. Mas é isso, eu, eu queria colocar esse elemento aí do, do mercado de petróleo porque eu acho que é um elemento importante a ser tomado em consideração dada a sensibilidade que esse, esse mercado petroleiro tem no mundo desde que o petróleo é o principal é, combustível da humanidade.
1: Professor Javier, você quer comentar alguma coisa?
0: Oh, só complementar, eu, eu deixei passar essa questão, mas observemos que... Duas, dois pontos. A China preparou há mais de dois anos a aproximação, a aproximação para a versão e Irã. Ninguém acreditava nisso. Então foi um vetor da paz na região. Preparou isso? A diplomacia, o, o, o atual chanceler, que era o anterior, depois foi substituído por Chingar e, e ali as viagens que teve no Oriente Médio, na região do Afeganistão, a reunião junto com a Rússia, tá? Porque a Rússia tem uma, uma parceria fortíssima com o Irã. E a Rússia tem Vladimir Putin, especificamente, mas o Kremlin tem uma relação com o príncipe saudí maravilhosa Então, nós estamos a então, estamos desvendando aqui no Ocidente e no sul global, sobretudo, que eu não considero Ocidente, porque Ocidente não considera o sul global como Ocidente. Nós temos influência, beleza, mas vamos diferenciar. Né? É, esse, esse, é, essa teia né, de relações diplomáticas está sendo costurada há muito tempo. Há muito tempo. Na, na Ásia Central e no Oriente Médio pela Rússia e pela China. A Rússia já vende rublo, Índia compra, e os, pri, os empresários privados indianos vendem para a Europa o petróleo. E, logicamente que não usa dólar, a, eh, o principal eh, produtor, perdão, principal fornecedor hoje de petróleo da China é a Rússia, por obvias razões. Não usa dólar. Estamos falando dos maiores produtores do mundo de petróleo, que são a Rússia e a Arábia Saudita. A Arábia Saudita já fechou acordos com a China e vai fechar mais de petróleo por yuan. É sabe, mas é diferente, porque a moeda está atrelada ao dólar. Então, aí poderíamos falar que, de qualquer maneira, está dentro dos BRICS. Então, todas essas grandes potências que estão indo aproveitando a conjuntura a China, a, a orientando toda a sua economia para o leste. E a Arábia Saudita, desde o meu ponto de vista, com graus de desconfiança cada vez maior nos Estados Unidos, porque o grande problema da liderança dos Estados Unidos é a falta de confiança e a na possibilidade de fornecer bens públicos internacionais. Há muito tempo. Há muito tempo. A pressão americana para, para vamos supor, Brasil não usar tecnologia, tecnologia chinesa Huawei. Beleza, falou ele. Você que oferece troca? Então? Nada. Você não usa Huawei. Ou, ou, ou volta para as cavernas. Usa tecnologia inferior e mais cara. Então, está entendendo? Se você não usar, você tem sanções. Segunda, segunda sinalização: governo Trump. O um acordo com o Irã, assinado pela França, pela Alemanha, pelos Estados Unidos, pela Grã-Bretanha, pela China, porque os membros não conseguem de segurança assinada. Se o acordo com o Irã seria a grande conquista do, do governo Obama, né? Depois de tantos fracassos de política externa. O que acontece? Chega Trump, aqui isso não vale nada. Pronto, chuta o barco. E quem fizer comércio com o Irã né? leva as ações. Os europeus tentaram criar um mecanismo de pagamento paralelo, Estados então, Unidos pressionou e isso nunca aconteceu. Para fazer como isso Irã. Irã não é um país pequeno. Então, estamos frente a essa realidade, em que a potência declinante, nesse processo de mudança estrutural, parte para a coerção, não é novo isso. Uhum. Já nas ocupações no Afeganistão não construíram uma ponte. Quando as batatas estavam quentes, em 2011, Hillary Clinton, propõe os Estados Unidos umas rotas da seda partindo do Afeganistão, porque estava percebendo que a coisa estava indo para o um caos. E isso não teve aceitação, foi muito criticado, e não teve nem vontade, nem possibilidades de fazer isso. Quem fez a verdade a rota da seda foi a China depois. A proposta de 2002, dois, dois anos depois. Então, estamos com essa configuração complicada, eu queria só destacar o que Ademar colocou, de que a questão do petróleo está vinculada intrinsecamente com a questão do dólar e ao processo gradual de desdolarização. De, de, de
1: Professor, a gente aqui no Brasil sempre vê é, o período de transição da hegemonia britânica para a americana como um, um período em que o, o país, o Brasil, conseguiu aproveitar para se desenvolver economicamente, né? E a gente tem a Argentina e o, Bra o Brasil e a Argentina nesse processo. Vamos aproveitar a presença do senhor aqui para falar como é que é, esse, esse contexto geopolítico-econômico pode favorecer, então, é, a Argentina...
0: É, olha, a teoria da autonomia pouco fundada aqui de Elio Jaguari, de Juan Carlos Argentina, argentino, um argentino e brasileiro. Que é uma teoria mais ligada ao papel dos agentes, fatores Eles falavam que tem que ter uma permissibilidade internacional e projeto nacional para você. Mesmo. O problema é que não tem projeto nacional. A Na Argentina está polarizada. No Brasil não está menos polarizada. Embora eh, há uma confluência para uma reindustrialização brasileira nessa transição, há uma tentativa. E eu acho que é um momento oportuno. Essas conjunturas são momentos oportunos para, como falava Giovanni Arrighi, um interstício do caos sistêmico, tentar achar eh, margens de autonomia. Por exemplo, eu acho. Que a polarização nos Estados Unidos hoje, não só no âmbito internacional, a polarização social nos Estados Unidos e o medo de Trump, de, de pequenos Trumps, Trump, Donald Trump, Bolsonaro, Midei, pode favorecer na conjuntura apoios a governos como Lula ou, ou o governo peronista. Nessa conjuntura, amanhã, pode mudar. Porque o, o, o contrário é, é terra arrasada, os Trumps Trump da periferia são um espelho invertido. As novas direitas da América Latina são espelhos inver, invertidos As novas direitas do norte. As do norte são nacionalistas, industrialistas. Podem fracassar, não. Trump não, não foi muito bem, mas tinha uma preocupação industrialista. As, as novas direitas, a nossa, ou da nossa região, juntou as neoliberais econômicas. Todas. Não tem uma exceção. Entrevistas neoliberais, é, acreditam no livre mercado, importação de armas para todo mundo. Tem algumas, uma série de, de, de variáveis que se repetem, mas elas não são nacionalistas no sentido de reindustrializar de o país, de uma política de visão nacional, de projeto nacional. Não. O projeto deles é abrir, privatizar todos Um pouquinho um pouco diferente no Norte. A nova, as direitas como Orban, o Le Pen, o Trump, são diferentes. Cada uma se adequa à idiosincrasia da sua nascida. No caso da Argentina, a Argentina já se com o Bichon Luiz. agora está com nós. Se, se, se ganha a direita, que vai sair a Bichon Luiz? Quero saber se vai sair. Minha, minha lei já mudou a retórica. Por que falo isso? Você pega província por província. Argentina. Quais são os principais parceiros, parceiros comerciais? E eu fiquei surpreso. A minha província é Santa Fé, de origem. São Juan, A Índia é o principal parceiro. O resto, Brasil e China. Você acha que o discurso de Milei contra o Brasil e contra não fazer comércio com o comunista não vou fazer comércio com a China porque é comunista? Olha só. Isso pode levantar, sei lá, Criaram um escândalo para ganhar alguns votos radicais, só isso. O mundo não funciona assim. Essa é uma receita que vem do norte para a gente comprar e, e usar em momentos de crise política. Nem o funciona assim. Então, nós temos que ter muito cuidado com esses é, falsos profetas, né? ou, ou talvez. É, oportunistas, falsos profetas, que respondem a alguns interesses. Talvez ele chegou aí, no caso da Argentina, para dividir a direita, ou para que a direita tenha um, um peso mais. O problema é que ele foi o primeiro da Assim como ninguém pensava, pensava, acho que ninguém pensava quatro anos antes de Bolsonaro ganhar as eleições, que Bolsonaro seria algum dia presidente, talvez esse cara seja presidente. As nossas Nuestros sistemas políticos permiten que estos oportunistas eh, sean presentes. Permite. Permitió que Bolsonaro llegase, permiten ¿Ah? ah, porque somos liberales, democracia liberales, Permite. donde después pues, que lidiar con eso, justo el justo social puede ser peor ainda. el todo Esto es bueno, no quería solo tocar en ese punto, la cuestión de Argentina, para a Argentina é muito conveniente, que os BRICS, por essa razão, pela situação delicada, pela possibilidade de financiamento que ofereceu o banco, o novo banco de desenvolvimento, que agora foi usufruir, está no BRICS, é, pela aproximação com a, a China também, e outras formas de financiamento e ajudas que a China pode dar. Todas as formas de financiamento alternativas ao Fundo Monetário Internacional tem juros menores e são mais convenientes. Todas. Hoje saiu uma matéria inclusive sobre isso. Né? Independentemente das condições que Macri usou o financiamento recorde do fundo naquele momento em 2018 né? para fugar capitais. Automaticamente foi na, na jogada é, cruel. Totalmente cruel. Eu acho que uma das razões de que a direita que a máquina representa perdeu para a nova direita do falso prefeito Milen.
1: É, Ademar, é, qual que é a possibilidade da reindustrialização do Brasil nessa é, conjuntura internacional conturbada?
2: Bom, é... Partindo um pouco do que foi falado antes, eu acho que o Brasil precisa de um projeto nacional. Ele tenta desenhar um há algum tempo, é? agora talvez esteja digamos, num momento em que isso pode ser formulado, mas ainda você não tem isso consolidado. Ou seja, um projeto de futuro que tenha horizontes claros e que tenha também suporte político, não é? isso não está evidente então esse é um debate ainda no Brasil e a reindustrialização depende muito disso porque a gente sabe que isso só pode ir adiante com o papel ativo do Estado com políticas públicas bastante claras né? que inclusive contrariam dogmas que não são dogmas só liberais do mundo ou seja, são dogmas liberais mas defendidos por países que não são nem tão liberais assim nas últimas conversas diretas com o Brasil, por exemplo, a China acaba defendendo um papel para o Brasil que é o papel de exportador de commodities, ou seja, pouco preocupada aí com a industrialização brasileira. Então isso tem E a China é hoje o nosso principal parceiro comercial e o nosso principal investidor. Então, eu acho que esse projeto também tem que ser conversado com parceiros, como o um projeto de industrialização no período anterior também foi negociado internacionalmente, não é? É, na época com o principal parceiro brasileiro, que era o próprio Estados Unidos. Não é? Então, não foi exatamente uma... O pessoal costuma chamar industrialização a convite, é? que aconteceu em alguns países, especialmente países da, da Ásia, como a Coreia do Sul, o próprio Hong Kong, Singapura, etc. Não é? Mas você teve um processo de industrialização, digamos negociado em algumas áreas, não é, inclusive onde se definiu aí áreas para o capital privado nacional, o capital privado internacional e o, o setor público, né? o chamado tripé da industrialização brasileira. Agora você precisa novamente definir esses rumos para frente. E hoje o nosso principal parceiro é a China, né? não só é um parceiro cada vez mais político, importante do ponto de vista político, como a gente vê nos BRICS, mas já é há algum tempo o principal parceiro na área econômica. Não? Então, eu acho que a gente vai ter que fazer essa conversa com os chineses em algum momento. E eu acho que, se você tiver uma concretização da, da, da entrada argentina no BRICS, isso deve ser feito, inclusive, é, conjuntamente. Porque a perspectiva de Brasil e Argentina avançarem no processo de industrialização também depende muito do nível de integração regional, na minha opinião. Ou seja, a, formaça, a, a, a viabilização de cadeias produtivas e industriais mais complexas na região dependem da integração, especialmente das suas principais economias. Né? Então, Brasil, Argentina, Colômbia eventualmente o México, embora esteja mais sobre a área de influência dos Estados Unidos, parte o Chile também, mas isso é, é muito importante, que você forme essas cadeias produtivas. Né? Você já tem os mecanismos do Mercosul que podem ajudar nisso. Né? Então, eu acho que é, você tem que trabalhar, de um lado, a questão da integração regional, que eu acho que é muito importante. Né? O, o mundo mudou aí pós 2014, especialmente. Hoje você tem cada vez mais isso já vinha antes pela mudança da base tecnológica, mas com a pandemia e depois, inclusive, com a questão da guerra na Ucrânia, você cada vez mais tem uma, uma tentativa de montagem de cadeias produtivas mais regionalizadas né, e menos globalizadas. Né? A própria pressão ambiental também trabalha nesse sentido, ou seja, o custo de você fazer grandes deslocamentos no cenário internacional tem evidentemente impactos no consumo de combustível e também impactos ambientais, então você tem uma pressão aí para trabalhar com espaços menores e isso dá um, uma possibilidade maior de você trabalhar no sentido da, da integração regional. Então eu acho que é a integração regional, mas também essa conversa com os principais parceiros, a gente está vendo, inclusive no período recente, uma mudança né, no desenho do investimento chinês, então um desenho, é, no período Bolsonaro, a China fez grandes investimentos na área de produção de commodities aqui dentro, especialmente na área de petróleo. E agora você tem mais investimentos de empresas produtivas, por exemplo, no setor de produção de automóveis. Né? Então, você tem, digamos... É, isso foi conversado, inclusive, recentemente, quando saíram os dados do, de investimento chinês. Né? Volumes menores de recursos, mas uma quantidade maior de projetos em que isso está sendo investido. No caso aí, esses projetos ligados à, à indústria automobilística, mas não só. Né? Então, é, é, eu acho que essa é uma discussão que a gente vai ter que, tem que fazer também. Eu queria falar também duas outras coisas. Né? Uma é a importância, na, como consequência da crise 2007-2008, desse cenário do G20 e de uma... China, que foi protagonista aí para a superação dessa crise financeira naquela altura, você teve o reconhecimento pelo próprio FMI do yuan como uma moeda conversível e que também é, opera como moeda de reserva internacional. Então, hoje você tem, quando você para a contabilidade do FMI, a contabilização de reservas, ela acontece nas moedas. Tradicionais que o FMI já reconhecia, ou seja, o dólar americano, a libra inglesa, o, franco, o, o, o euro, que substituiu o franco francês, que era usado antes, e o, e o marco alemão. Né? Então, você tem o euro, você, você tem também o franco suíço. Né? e os direitos especiais de saque, que são a moeda do próprio FMI, mas agora também o Yuan é aceito. Então, por isso, essa questão das transações de moedas internacionais, estão considerando fazer as operações em Yuan, na, na, na moeda chinesa, ou RMB como você quiser chamar. Tem gente que usa, gosta de usar RMB para todas as moedas dos BRICS comecem com a letra R. Né? Então, mas, enfim, você pode chamar do Yuan ou RMB a moeda chinesa. Enfim ela é reconhecida pelo Fundo Monetário Internacional como uma das moedas possíveis de reserva. Então, por isso é que facilita essa proposta dos chineses de é, fazer transações internacionais em yuan. O yuan, na verdade, do ponto de vista operativo, ele é tão funcional do ponto de vista de comércio quanto o dólar. O que você tem ainda de dificuldade, a China, inclusive, está tentando superar, é a possibilidade de, de utilização em transações financeiras, né? especialmente que os Estados Unidos controlam é? esses movimentos, esses mecanismos internacionais como o SWIFT de você fazer transações é, financeiras internacionais. Mas eu acho que esse é um ponto que eu gostaria de levantar, que eu acho que é um ponto importante, quando o professor Javier falou, ah, a Arábia Saudita e a China fazem negócios em Yuan, é? por isso, porque o Yuan é uma moeda internacional também e é aceita pelo próprio FMI. E o outro ponto que eu acho que é interessante também, vamos ver o que vai acontecer no caso da Argentina, mas a Argentina seria o primeiro grande país dos BRICS com um problema é, estrutural de balanço de pagamentos. Então, é, pelo que eu entendo e até onde eu acompanhei, o acordo o contingente de reservas que foi criado lá em 2014 ele nunca foi usado por nenhum país dos BRICS, né? embora na época da pandemia a África do Sul tenha tido um problema de balanço de pagamentos, aparentemente ela não recorreu ao acordo de reservas dos BRICS. Né? Mas seria uma possibilidade para a Argentina né? recorrer aí a esse mecanismo de defesa de balanço de pagamentos que existe no âmbito dos BRICS. Né? Então, a entrada da Argentina, eu acho, também poderia ser uma primeira possibilidade de testar não é, esse mecanismo aí de, de proteção que os BRICS criaram para a crise de balanço de pagamentos. Esses dois pontos que eu queria acrescentar, que eu não tinha falado antes, mas eu acho interessante a gente colocar no radar.
1: Professor Javier, gostaria de, de, de comentar, a gente já tem uma hora de entrevista o senhor gostaria de acrescentar algum ponto que a gente não comentou?
0: É, eu acho que não... eu vou contemplar... praticamente... Ou, foram contemplados os mais relevados... Né? É, os mecanismos de pagamento... É, por exemplo... chinês... chips... chips... ele usa na Europa também. Então é, eu estou... Tô... Eu participei num congresso em Lisboa e podia pagar com esse mecanismo de pagamento. Fiquei surpreso, né? Podia fazer via SWIFT, SIPs, que é um mecanismo que estão usando, inclusive, não China é com a Rússia. A Rússia tem um próprio mecanismo mais lógico, mas que está banido. Mas o que estou notando é isso, né? É como uma ordem está surgindo dentro da nova ordem, né? E criando formas de conexão, mas com, como tem, logicamente, uma grandes potências como a Rússia e a China, numa ordem... Mas se você observar, é a mesma China já tem um universo diferente de arte comunicativo, né? É, com WeChat, com conversar conversa com o chinês, porque tem WeChat, WhatsApp... Embora eles esteja com o WhatsApp, não então é? Então é, é como se fosse um, um, um novo ecossistema né? se criaram. Agora, isso tem várias implicações na relação com o sul global. Não só um ponto de discordância na concordância. Para lembrar, a China não tem a grande responsabilidade reprimarização da reprimarização primarização da desindustrialização do Brasil. A China vai fazer comércio com qualquer país do mundo, independentemente do tinte político. Por isso, o laço um ultra neoliberal do Equador quer um acordo de livre comércio, ou o governo uruguaio, que é de direita, quer um acordo de livre comércio, ou Países que têm política industrialista muito forte, como o Vietnã, também querem fazer um negócio na China. Se vamos à história e às evidências, foram as políticas neoliberais que é se industrializaram no país aplicadas por nossas elites. Quando você cria na década de 90, todos os incentivos à exportação de ferro e não agregar valor aqui, você está direcionado para isso. Se a China entra no mercado para comprar ferro, eh, minera, minério de ferro, ok, para vender. A China não vai te impor uma política industrialista. A China vai fazer negócio. E isso tem que ter muito conhecimento de como funciona a China e como a China faz negócio. A pergunta é o contrário. É, a China coloca algum obstáculo para um país do sul global ter uma política industrial? Não. Não tem nenhuma evidência no mundo. A China colaborou com Uganda, em, com Joint Venture, em, com transferência tecnológica para criar baterias elétricas e ônibus em, em Uganda, se chamam Kira, Kira Motors, podem entrar na página, da inveja, porque foi uma empresa de Uganda, com transferência tecnológica, a bateria dos, dos ônibus, é uma empresa que seria o Cine... porque é o Brasil... com o Ministério de Ciência e Tecnologia... com o um Joy Ventures... com a... É, empresa de alta tecnologia chinesa pública. Agora esqueci o nome. Aí... A então, falar que a China é, 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 é a responsável pela nossa desindustrialização? é... eu acho que na uma negação... de nossas políticas neoliberais... e o que fizeram com ele. Agora... se eu vá ao Brasil... Quem, quem tentou privatizar a Embraer? Foi a China? Não, foi o governo Bolsonaro. A lei candir, quem fez a China? Não, foi o governo FFKC. Quem privatizou a Vale Ou o que for Então, Ou a Petrobras, quem tentou privatizar? São perguntas que cabem, porque a relação com a China eh, chegou para ficar se a gente não sabe lidar com isso, se a, gente não, se a gente não tem um projeto nacional, eu acho que tem hoje, sim, uma linha de, de reinvestilização do Brasil. E a China pode ser um parceiro sensacional. Agora, se amanhã vem um governo liberal que privatiza tudo, a China não tem nenhum problema, faça o que quiser. Eu acho que ela ficaria, sabe, com um governo Silvio Bolsonaro, e falo isso porque o Bolsonaro teve muitos problemas com a China, diplomáticos, o que até prejudicou, em alguma medida, tentou prejudicar o agronegócio, que não gostava muito disso, né? é, porque o agronegócio, logicamente, tem um grande parcerio que a China. Né? Eu acho, sim, é, possível uma aliança aí com a questão de agronegócios é, e a industrialização brasileira. Eu acho que não são... É, Projetos antagônicos, podem trazer esses grupos para eh, criar um ambiente, um projeto nacional de reindustrialização, porque aqui o Embraer é usado na Europa. Aqui tem, tem que ter orgulho o Brasil de ter Petrobras, Embraer, a, a única fábrica de chips na América Latina. Tech, que agora está sendo ressuscitada porque queriam vender, é a única América Latina e aqui vou, vou falar que o chinês é responsável, a China é responsável por isso, eu acho que um pouco a bola está com a gente. E esse é o elemento fundamental que eu queria destacar. É, e uma grande diferença hoje com é, o modelo ocidental, que é um modelo verticalista, impositivo, é, é, em cooperação, estamos observando no acordo da União europeia é, Mercosul, as críticas são a que fez o presidente Lula são parecidas a que fez o governo argentino. Então, é, nós temos que, que, que fazer um diagnóstico correto dessa situação. A China não é nem bom, nem um anjo, nem um demônio. Mas não é um ator ingerencista, um intervencionista. Para isso, ele é vai fazer Depender da gente como. Você... E nós temos Brasil, mais do que a Argentina, a Argentina poderia pegar carona. Tem
1: cacice para você. Ademar, tem. obrigada. Ademar, sei que considerações finais, querido.
2: Não, eu queria agradecer a oportunidade de falar com o professor Javier, que eu não, eu não tenho dúvida de que existe alguma possibilidade com, com a China. O problema é que, digamos, o empresariado brasileiro gosta de ganhar dinheiro fácil e fácil, supõe você por simplesmente centrar no comércio, na é? indústria da trabalho, não é? então eu acho que isso tem que ser levado adiante por políticas públicas internas, não é? e eu acho que digamos, a China tem feito alguns investimentos na área industrial não é? e tem recursos disponíveis para que a gente toque investimentos na área industrial. Então eu acho que por isso eu falei em negociar, ela pode não ativamente, mas passivamente ser um impedimento na medida em que o empresariado brasileiro vislumbre na situação chinesa uma possibilidade de ganhar dinheiro com o que ele sabe fazer mais fácil, que é, é comercializar, né,
0: pura e simplesmente. Ou importar o importar produto terminado e vender aqui, né?
2: Ah, as duas coisas, né? exportar de um lado e importar do outro. Né? É o ah. que, que historicamente se fez. Né? Você exporta produtos primários e importa produtos manufaturados, não? É? Então, por isso é que eu digo que, que há que negociar aí um projeto de desenvolvimento. Por exemplo, no caso do ferro ou da soja, no caso da soja, por exemplo, os chineses já demonstraram em outros momentos a preferência por importar soja em grãos do que que o Brasil processasse a soja nos primeiros estágios, não? É? Ou seja... Mas,
0: além sabe, sabe o que aconteceu na Argentina? viu que mencionei que Santa Fe e San Juan, é, tem a Índia como principal parceiro. Foi Sim. porque quando teve o um problema com a China, com óleo de soja, é, a Índia entrou para comprar óleo de soja e o parceiro ficou... É, é, mas, logicamente, é muito melhor processar o óleo né, e vender óleo de soja. E aí, como um ótimo parceiro, que é o dos BRICS, né? Então, as oportunidades... É, 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 acho que você vai concordar comigo. É, Vietnã, Indonésia, o sul este asiático, é, é uma maravilha para nós. É um polo de comércio que se nós soubermos explorar, está o futuro. De, 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 inclusive o empresariado, aquele que quer ganhar rápido, e aquele que, que bom, vai ficar é, sei lá, é, aliado a outro projeto mais sofisticado de, de desenvolvimento. Eu acho. Eu acho porque aí tem um grande é... Sei lá, não sei. Talvez eu estou viajando. Mais.
2: Não, eu só estou colocando isso porque dá, dá ideias para a Clícia e para o Conselho de Economia de outros temas que podem ser discutidos. Acho que a gente tem uma restrição de horário aqui, mas tem, digamos, dessa conversa, tem uma gama enorme de temas né, que vão desde que a gente acabou saindo do, do BRICS para projetos de desenvolvimento nacional, para geopolítica internacional, para vários outros temas não é, que são possibilidades aqui. Mas eu queria agradecer a, a, a Clisse e ao Conselho essa possibilidade de estar fazendo essa discussão. Eu acho que é uma discussão muito rica. Agradecer ao professor Javier, com quem sempre aprendo muito. Né? Nós estamos em listas sobre China, comuns e de e-mails, enfim... E, e... De vez em quando a gente recebe mensagens, eu recebo mensagens dele e sempre aprendo muito, e aqui ao vivo, melhor ainda. Mas, é, então, agradecer essa possibilidade de dizer estou à disposição para outras conversas. Eu acho que a gente tem uma gama de possibilidades aí para frente. E esse é um momento historicamente muito rico. É um momento muito complicado, porque, digamos, é, é quando você tem que fazer definições, quando você está nesse cenário de indefinições, a vida fica complicada, obriga a pensar, obriga a pensar no futuro, né? mas também é no momento que se abrem as possibilidades. Né? Então, a gente está nesse momento aí no cenário internacional e exige a gente pensar, refletir e ajudar as pessoas a pensarem nas possibilidades de futuro. Então, isso é um pouco que a gente está fazendo e eu agradeço aí ao Conselho por essa oportunidade.
1: Bom, gente, eu gostaria de agradecer a aos dois, para essa entrevista diferenciada, com a presença é, do professor Javier, que é nome importante para a discussão internacional, e nosso parceiro Ademar, né? né, Ademar, a gente tem feito bastante trabalho juntos, né, inclusive pela, em parceria do Corecom com a ABED também, que é a Associação Brasileira dos Economistas pela Democracia. Eu, então, agradeço novamente os dois, convido os ouvintes para assistir a esse essa podcast né, no, no Spotify ou pelos episódios, né, que estão disponíveis na página do CORECON. O CORECON do Rio de Janeiro também publica o Jornal dos Economistas mensalmente. Também estão disponibilizados no site do CORECON, que é www.corecon-rj.org.br. É, eu convido todos a a entrar, a acessar o site, lá nós também temos informações sobre a abertura de inscrições para cursos de aperfeiçoamento e curso de atualização para o preparatório da AMPEC. Nós também estamos agora disponibilizando novos canais é, de comunicação no Corecom por meio do WhatsApp. Então, acessem a página. É, lá tem os, os números né, para as diferentes áreas. É, agradeço a todos novamente. Obrigada.
0: Muito obrigado pelo convite. Um grande abraço a ambos. Obrigado. Valeu, tchau. É